0: כאן בהרצה עוד, להתחבר למדע, בכל זמן
1: שתרצו. המעבדה, עם גיל מרקוביץ'. בתוך עלי הפרע, לבן חיוור כקרע. נולד פרפר במשי פר רע, חי לבטח שמש
0: אנחנו על המעבדה, תוכנית בה נצא למסע בעקבות שאלה. מכיוון שכל שאלה היא עולם ומלואו וכל שאלה חושפת עוד המון שאלות תחתיה, נקדיש מספר פרקים לכל מסע. חוקרות וחוקרים ישבו איתי, גיל מרקוביץ', באולפן, ויחד נצעד בדרך המחקרית. מרגע הניצוץ והבעת הרעיון אל רגעי הבלבול וריבוי השאלות ועד למה שאולי בסופו של דבר נוכל לכנות תשובה. הפעם אני יוצאת אל המסע עם דוקטור רוליאנה שמנוביץ' אנג'ל, דוקטור לכימיה, מדענית בכירה במכון ויצמן. <עוד> של שלום אוליאנה, שלום גיל, פעם ראשונה שאני מארחת אנשים מתחום הכימיה, אני מאוד שמחה על
2: זה. גם אני.
0: האמת שאומרים שכימיה זה ככה משהו שלצערנו הולך ודועך מבחינת הבחירה של ילדים וילדות את המקצוע הזה כמקצוע מוגבר בתיכון, ואחר כך גם רואים איזו ירידה באקדמיה, ויש ניסיון של משרד החינוך ככה להעלות את העניין בתחום הכימיה, אבל נראה שאת התעניינת בו כנראה מגיל צעיר. כן. את זוכרת איזו נקודה מסוימת שככה היום בדיעבד את יכולה לפרש אותה ככבר בתור ילדה התעניינתי
2: בדבר. דברים של כימיה בחומר, בתרכובות. בהחלט, בהחלט. כי הייתה לי מורה נהדרת, מורה לחימל נהדרת, שמאוד מאוד סקרנה אותי ועניינה אותי, ותמיד נתנה לי לעשות איזה ניסויים בצד, איזה שיעורים אה, נוספים ל, לילדים, וכן, כי הייתה לה דרך מאוד מיוחדת לעניין את הילדים ולקרב אותם למדע. שזה חשוב מאוד מאוד. זה מאוד חשוב, כן. אז הכל התחיל ממורה. <laughs> הכל התחיל
0: מהחינוך. כן. וואו, את אומרת, היא נתנה לך את ההזדמנות לעשות את זה?
2: לא, זה היו יותר שיעורים, מין קייטנה של מעבדה. זה לא היו לא שיעורים לצורך הרחבת ידע, נחמד. אבל כן, זה מין משחק כזה. כן. להגיש מדע בתור משחק לילדים. נחמד. כן, מאוד.
0: <laughs> עדיין בתור ילדה, נראה לי שהמילה כימיה עוד לא לגמרי ברור מה המשמעות שלה, מה זה לגמרי אומר, איפה אנחנו פוגשים ופוגשות את זה בחיים. ואז באיזשהו שלב אני מניחה שאת כבר מתחילה להבין מה זה כימיה לעומת מקצועות אחרים, או במה, באיזה שאלות וסוגיות הכימיה עוסקת.
2: מתי את מחליטה שאת זה תלמדי ועוד לדוקטורט? אני חושבת ש... התחלתי תואר ראשון, וההחלטה הסופית שאני אמשיך לתארים מתקדמים התגבשה דווקא בתואר ראשון. Mm. תמיד סקרן אותי לדעת יותר ויותר, ולחקוב ולעשות ניסויים שאף אחד לא, לא עשה, לנסות לערבב חומרים ולגלות מה, מה יצא מזה. כשאנחנו מדברות על תחומים שהם המדעים
0: הקשים, כמו כימיה באמת, אז אנחנו מדברות על ניסויים שצריך לעשות. כן,
2: בהחלט, בהחלט. כימיה היא למעשה uh, מדע ניסיוני, כלומר, mm -hmm. זה כן דורש איזושהי השקעה פיזית לעמוד מול הבנץ', מול השולחן ולעשות ניסוי. כן, <laughs> <laughs> וגם להמציא את הניסוי, לחשוב בהחלט, מה פה... יהיה נכון. כן, בהחלט, פה כל הכיף, מה שנקרא בכימיה, זה <laughs> לעשות משהו חדש. לגלות משהו. כן.
0: אז בואי באמת נצלול אל העולם שאת חוקרת, גם אותו מעניין אותי לדעת איך הגעת אליו, שזה בעצם עולם המשי, אני אקרא לו ככה בגדול, יכול להיות שאת תגידי, לא, זה בכלל לחקור חלבונים, אבל תכף אנחנו נבין <laughs> את הניואנסים.
2: איך בעצם החלטת שאת מתמקדת בתחום הזה? אז ככה, הסיפור הוא די ארוך, אני התחלתי, הסיפור התקיע עוד זמן, אוליה. הסיפור התחיל עוד מתואר שני ושלישי שעשיתי באוניברסיטת בר אז שם חקרתי השפעה של אולטרסאונד, גלי קול, על התנהגות אה, של חלבון. למעשה, מה שאנחנו עשינו זה, השתמשנו בגלי קול כאיזשהו טריגר או זרז או איזשהו כלי לביצוע תגובות כימיות על פני שטח של החלבון. עשינו כימיה לחלבון, אילצנו את החלבון להסתדר איך שאנחנו רוצים. Mm -hmm. ולאחר תואר שלישי נסעתי להשתלמות. לקיימברידג' שבאנגליה, או כן. לאוניברסיטת קיימברידג', ושם חקרתי מחלות ניווניות כמו פרקינסון ואלצהיימר. ומחלות האלו גם נגרמות על ידי אה, התנהגות לא תקינה של אותו חלבון, שחלבון יש לו נציאה להסתדר אל תוך הסיב. Uh -huh. אמנם הסיב הזה הוא פתוגני, הוא לא חיובי, אבל יש סיב אחר שבמבנה ובהתנהגות מאוד מאוד דומה, ומשחק תפקיד מאוד חיובי, כמו סיב משי. آه. וניסיתי לחקור מה הקשר, מה, איך הטבע הופך משהו שהוא מאוד דומה לפתולוגי או לחיוני לחיים. הבנתי, ואז זכרת שאת מתעסקת במשי, כן. כי הוא באמת הפך
0: משהו. חיובי, כן. איזה יופי. אוקיי, תכף אנחנו נסביר. אמרת פה כל מיני מילים, פתוגני, <laughs> מסתדר <laughs> בתוך הסיב, כל מיני דברים, אבל אנחנו לאט לאט נפרק את המילים האלה לדברים, למושגים שגם פשוטי העם כמוני <laughs> יוכלו להבין. אז אנחנו כבר יודעות שבסך הכל משי הוא איזשהו סיב והוא קודם כל חלבון. נכון. אוקיי? משהו הוא קודם כל חלבון. מעולה. אז
2: עכשיו, איך המשי בכלל נוצר? איפה, איפה אפשר למצוא אותו? איפה הוא קיים בטבע? קודם כל, כולנו מכירים משי כאיזשהו חומר, כיבד רך ונעים <מח> להם אגם. נכון. ולא כולם יודעים שזה למעשה חלבון. החלבון הזה נוצר או מיוצר על ידי חרקים רבים, כמו כן זחלי משי, עכבישים, נגיד קורי עכביש שאנחנו רואים על שיחים בדרך לאיזשהו עיר או לאיזשהו שדה. או כשמנקים זה... את הפינות של התקרה
0: בבית. נכון. <laughs>
1: <אז> נכון, יש שם בהחלט.
0: איזה עכביש שובב שטבע את קוריו, כן? אז גם זה משי? גם זה משי. גם דבורים מייצרים משי ונמלים. בחיים שלי לא שמעתי שדבורים מייצרות משי. איך זה יכול להיות? מה
2: הן הרי לא קשור לצוף שהן אה, אוספות. אה, דבורים משתמשים במשי באיזשהו שלב שהוא מאוד מאוד קצר, <אז כדי <אז> להגן על הביצים, על הגולם שלהם.
0: אה, איזה יופי. ואז הן גם <אז מסוגלות <אז ליצור
2: את זה. כן, אוקיי, אבל בכמות מעניין. מאוד מאוד קטנה. גם זבובים מייצרים משי? כן, גם זבובים מייצרים משי.
0: לא, לאותו צורך. אה, לאותו צורך של הגנה על ביצים. כן, כן. אוקיי, וואו, מעניין. עכשיו המשי, שמוכר לנו מתעשיית הפיגוד, מיוצר לרוב על ידי זחל המשי. נכון. כן, שהוא יהיה נכון. כנראה השחקן העיקרי פה בשיחה בינינו. ומה השם שלו? בומביקס מורי. בומביקס מורי, אוקיי. כן. עכשיו בעברית נראה לי שקוראים לו תוואי המשי. נכון. והוא מייצר את החלבונים
2: כדי ליצור לעצמו פקעת, ובעצם הוא גם מגן על עצמו. כן, הוא בונה איזושהי קפסולה. או איזשהו מבנה גולים כדי לה, להגן על עצמו ועל ידי כך אה, להקנות לו זמן בטוח להפוך לפרפר, לעבור מטמרפוזה, כלומר הפיכה מזחל לפרפר. אז אם אנחנו רגע מטהרות את החיים שלו, של אותו זחל חביב שמייצר את המשי הזה, אז הוא מתחיל כשהוא בוקע מביצה. נכון, אחר כך הוא נהפך להיות זחל, גדל וגדל וגדל, ואוכל עלי עץ התות, רק עלי עץ התות, ולמעשה הוא ענין טעם. נכון, אוכל רק את זה. הוא אוכל אגב המון, נכון? נכון, הוא אוכל המון. אוכל הרבה יותר ממה
0: שמצופה מהגודל שלו, מהגודל היחסי שלו, הוא אוכל הרבה יותר. כן. למעשה,
2: כשהוא אוכל את העלי עץ התות, אז הוא אוגר חלבון וחומצות אמינו שנמצאות בעלי עץ התות, כלומר חמורי בניין, כדי לבנות לעצמו את החלבון משי ולאחסן אותה בתוך הבלוטה. וכשמגיע הזמן המתאים, הוא מוצא את המשי בצורת סיב ובונה את הגולם. אז עכשיו מעניין אותי להבין למה דווקא, האם יש משהו בעץ התות
0: שמספק לזחל את הצרכים שלו לבניית הסיב? בשלב
2: מאוחר יותר, של המשי. כן, בהצטות יש המון ויטמינים וחלבונים, כן. ולמעשה 95% מההרכב הסופי של המשי, של אותו חלבון משי שזחל מייצר, בא אה, מעלה הצטות. ו-5% זה מלחים וויטמינים וכל מיני דברים אחרים, גם מתכות למיניהם. וואו, אבל 95% זה ממש הרבה כן.
0: מאוד, זה אחוז גדול מאוד. כן, זה... זה... אחוז די גדול. טוב, כן. אז כל הכבוד לצטוט שלנו. מעניין אותי גם לשאול אותך ככה, דיברנו על זה שיש עוד uh, יצרני משי, אז למה דווקא יצרן המשי הזה של הזחל, שהופך לגולם, אחר כך לפרפר, למה הוא העיקרי שבו את מתמקדת
2: במחקר? כי הוא מייצר חלבון בכמות מאוד מאוד גדולה, ו... הוא גם כן אה, זחל מאוד נוח מבחינת מודיפיקציות גנטיות. כלומר, אנחנו יכולים לשנות את הקוד הגנטי שלו, ועל ידי כך לגרום לו לייצר משי של, נגיד, משי של עכביש, או משי של דבורה, או משי של נמלה, אבל בכמויות מאוד מאוד גדולות. אה,
0: אוקיי. אז אצלו, הייחודיות, מה שבולט אצל הזחל ביחס
2: לכל מיני חרקים אחרים שמייצרים משי, זה באמת הכמות שבה הוא מייצר? כן, הבנתי. הכמות וה... הזמינות שלו, הנוחות שלו למודיפיקציה גנטית, לשינוי גנטי. כן,
0: ואז אתם יכולים לקחת את ה... נגיד אתם רוצים משי של עכביש, אתם לוקחים את ה... הגנ... DNA, DNA נגיד. DNA, כן, מחדירים
2: לזחל? לביצה. 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 ואז מביצה גדל, גדל הזחל, וזחל מייצר את משי שאנחנו הגדרנו את הקוד הגנטי שלו בכמות מאוד מאוד גדולה. וואו. מדהים.
0: אז אני כבר מבינה גם מזה שיש איזה שהן איכויות שונות בין משי למשי. כל משי של חרק אחר,
2: יש לו איכויות אחרות. כן, בהחלט, בהחלט. יש לו השפעה אחרת על תאים חיים, נגיד אם אנחנו רוצים להשיג תוצאה איזושהי פעולה ביולוגית, אז לכן יש הבדל בין סוג אחד משי לסוג שני של משי, נגיד משי של דבורים או משי של עכבישים, וההבדל העיקרי זה תכונות מכניות. בהחלט, תכונות כמו, מכניות. תכונות מכניות נגיד כמו קשיחות, אלסטיות, גמישות. אה, כן. אוקיי. אז, אז איזה עוד יש? גמישות, קשיחות, מה עוד? גמישות, קשיחות, ביוקומפטביליות, כלומר כמה החומר הזה הוא חיוני לגוף שלנו, אה. וכמה מהר גוף שלנו יודע לפרק את החומר. יש חומר יותר גבישי נגיד, אבל על זה אני מניחה שאנחנו נדבר בהמשך, יש חומר יותר גבישי, יותר קשיח, ופחות מתפרק, ויש חומר שמתפרק יותר מהר, יש חומר שיש לו תכונות אנטי כל תכונה שאת מתארת לעצמך. וואו, זה מדהים שהכל שוכן בתוך משי, אוקיי.
0: כן. Okay. כדי לייצר... משי קצת אנחנו נדבר על הייצור של הבד כדי שקצת נכיר את מה שכבר יותר מוכר לקהל הרחב לציבור ואחר כך נוכל לקחת את זה ולראות מה אתם עושים עם זה במחקר. אז באמת ייצור משי למשל בטקסטיל נמשך כבר 5000 שנה נכון והמקור שלו הוא במזרח.
2: נכון נכון זה חומר מאוד מאוד ותיק חומר בניין מאוד ותיק ולמעשה דרך המשי התחילה ממשי. מסחר במשי ממש. נכון, נכון, והיצרן העיקרי של המשי זה זחלי משי שאנחנו מכירים, שאנחנו מדברים עליהם. בשנה נדרשים כ-2,000 3,000 גלמים של זחלים בשביל לצור את ה... לספק את הצרכים וליצור את הטקסטילים שאנחנו מכירים, את הבדים שאנחנו מכירים. וכמות המשי המיוצרת בשנה נמדדת במיליונים ומצריכה כ-10 מיליון גלמים.
0: וואו, עשרה מיליון גלמים. רגע, עכשיו אני מתחילה לדאוג פתאום לחמודים האלה. אנחנו לוקחים להם את ההגנה שהם יוצרים, או שאנחנו מחכים שהם הופכים לפרפר, יוצאים החוצה
2: ומשאירים אחריהם את הפקת, ורק אז לוקחים אותה. לא, אנחנו בהחלט יכולים לח... לחכות עד שגם יהפכו לפרפר, אבל ברור שנגיד היצרן הגדול של משי זה סין והודו, mm -hmm. ברור שאף אחד לא רוצה לחכות עד שזחל יהפוך לפרפר, אז ברגע שזחל בונה את הגולם שלו, אז לוקחים לו את הגולם. אוי, מסכן. אבל... אז הוא לא הופך לפרפר,
0: או שהוא בונה עוד אחד? לא, הוא לא הופך לפרפר.
2: התהליך נעצר
0: פה. אוי, מסכן. אז את אומרת שיש כמה? עשרה מיליון גלמים כאלה שלא הופכים כן. לפרפרים? כן. אוי, זה לא טוב. <laughs> זה לא טוב מבחינות אחרות. צריך פרפרים, הם בטח קשורים לתהליכי האבקה וכל מיני דברים חשובים כאלה
2: אחרים באקוסיסטם של הטבע, לא? <laughs> <laughs> חלקם, אבל פרפרים האלו לא לוקחים מהטבע. אה, מייצרים אותם את בתוך חוות? כן. אה,
1: כן. אוקיי, ממש חקלאות
0: אני... של משי. נכון, נכון. אוקיי, אוקיי. זה קצת משנה את התמונה. <laughs> עכשיו, בואי באמת נדבר קצת על התהליך. יש איזשהו שלב שצריך להרתיח את, ה... את מה שאוספים, את הגולם?
2: כן, ברגע שאספנו את הגולם, אנחנו צריכים להרציח את הגולם. ולמה אנחנו צריכים את שלב ההרתחה? קודם כל, בשביל לנקות את הגולם, okay. להתפטר מלכלוך, אנחנו כן. לא רוצים לעשות משהו ש... שיש לו אבק או לכלוך או דברים אחרים. והסיבה העיקרית להרתחה... זה להפריד בין שני חלבונים, מה שלמעשה מורכב משני חלבונים, חלבון, <חלבון> הקשיח יותר זה פיברואין, וחלבון הדביק יותר זה סריצין, כאשר מה שאנחנו צריכים זה פיברואין. אבל למה אנחנו צריכים את הפיברואין לעומת הסריצין, אמרת? קודם כל, למחקר אנחנו uh, משתמשים בעיקר בפיברואין, כי התכונות המכניות בעיקר נובעות מפיברואין. סיריסין אומנם משחק תפקיד כמו ויסות של לחות ועמידות לטמפרטורה, אבל uh, במחקר שלנו אנחנו מתמקדים רק בפיברואין.
0: כן, ותעשיית המשי גם צריכה להפריד בין שניהם, או שהיא צריכה את שני
2: החלבונים יחד? תעשיית המשי לא צריכה להפריד בין שני החלבונים, היא צריכה את שני החלבונים אה, ביחד. כי למעשה זה מה שנותן השילוב ביניהם, נותן לבת קשיחות וברק שאנחנו מכירים. נגיד כמה דברים ככה מעניינים, שוב,
0: נתונים על, ה, על הזחל ועל איך שהוא עובד, אז אמרנו שהוא מאוד מאוד מהיר. הוא עובד במהירות של אה, 7.5 מטרים בשעה. נכון? נכון, שזה הרבה, זה בעצם שבעה מטרים וחצי בשעה שהוא מצליח לטבות סביב עצמו כדי לייצר לעצמו פקת שמגנה עליו. נכון. שזה מאוד מהר באמת, והוא הופך לגולם כעבור ארבעה עד שישה שבועות מהרגע שהוא בקע מהביצה. זה אומר שבגיל מאוד צעיר הוא כבר <laughs> פעיל כן. ויודע מה הוא צריך לעשות. ואורך החוט בשלבי הסיום של התהליך מגיע בדרך כלל בין 500 ל-600 מטרים. נכון. אז אנחנו נעבור ככה לדבר על שני חלבונים שהזכרת, שהם החלבונים העיקריים. בואי בשביל שנבין בכלל על מה אנחנו משוחחות. את אומרת הרבה את המילה אבן בניין, כן? כן. אז אני רוצה בכלל שתסבירי לי, מה זה חלבון? איך אתם יודעים, מה אתם חוקרים,
2: איזה סוג של אבן בניין זה? מה זה? חלבון זה למעשה מולקולה, מולקולה די גדולה. המולקולה הזאת קיימת גם בצמחים, גם בחיות וגם בבני אדם. והיא מורכבת למעשה, בנויה משרשרת של חומצות אמיניות. בגוף האדם ישנם בין 20 ל-22 חומצות אמיניות, כאשר 20 גם חומצות אמיניות עיקריות, ושני חומצות אמיניות הן לא טריוויאליות. ישנם שתי קבוצות עיקריות של חלבונים, חלבונים מבניים וחלבונים תפקודיים. Okay. המבניים גם אחראים על המבנה, כגון שיער. קרטין או פרווה אצל חיה, אור שזה קולגן וכן הלאה וכן הלאה, משק גם שייך לקבוצה של חלבונים מבניים, כי הוא נועד לתחזק ולחזק את המבנה. כתוצאה כי מקשרים כימיים בין חומצות המיניות השונות, החלבונים מתקפלים במרחב לצורה תלת מימדית. אז יש צורה סלילית יותר, ויש צורה שטוחה יותר. הסלילית היא Alpha Elix, והשטוחה יותר זה ביטה שיט. אבל מה שמאפיין את המשי, ומה שמיוחד במשי, שאין לו צורה, אין לו מבנה מרחבי. וכשאין, כלומר, זה חלבון מסועף, ללא מבנה. מה זה אומר? שהוא אדפטיבי יותר? אפשר להתאים אותו יותר בקלות? מה זה אומר עליו? זה למעשה לא אומר כלום, זה פשוט מאפיין שלו. Okay. זה מאפיין שלו. שהוא כן. לא אומר לנו כלום, הוא פשוט ייחודי, כי לאחרים יש, כן, יש צורה שבה הם מסתדרים. כן, יש מגוון של צורות. כל, כל חלבון יכול להיות מורכב גם ממבנה יותר שטוח, גם ממבנה סלילי. אה, סלילי. וגם מאזורים שנקראים רנדום כהל, אזורים רנדומליים ללא מבנה. אז משי הוא בעיקר אה, בעל מבנה רנדומלי, כשהוא הופך להיות סייף, הוא מקבל מבנה מאוד מאוד מסודר, שזהו מבנה ביטה שיטס. אוקיי, mm -hmm. okay. okay. אז so הסריצין so... גם שייך לחלבונים המבניים. כן, המבנים. אבל הוא חלבון דבק. הוא מקבץ של חלבונים קצרים, uh -huh. ושלמעשה גם חלבוני דבק. מה זה חלבוני דבק? בעיקר זה חלבונים שהם נושאי מטען, אז לכן הם נדבקים לפני שטח. וסריצין, התפקיד של סריצין במשי זה לווסד, כמו שאמרתי, לחות, עמידות לטמפרטורה. גם יש לו מלכים, אחוז מסוים של מלכים, וכן הלאה וכן הלאה. כן. אז מה עושים החלבונים התפקודיים לעומת המבניים? חלבונים תפקודיים למעשה עוזרים לנו בכל ההליכים שמתרחשים בגוף. לדוגמה, ברגע שאנחנו מדברים איתך עכשיו, כן, למעשה יש לנו גם אה, מגבד של חלבונים שעושים עבודה קשה בשביל לאפשר לנו לדבר. באמת? חלבונים קשורים לזה? כן, I'm בטח. מדהים, <laughs> חלבונים קשורים לכל הליך, וגם אני בטוחה, נגיד, בן אדם שאכל סנדוויץ', חלבונים גם אלו שאחראים לפרק את המזון ולפנות אותו מהגוף ולספוג ויטמינים. אה, וואו, זה
0: ממש נחמד. אז הם כן. כל הזמן מעורבים, אין דברים נכון. בחיי היומיום שלנו שהחלבונים יכולים לנוח. אין. אז עכשיו, החלבון הזה... יש לו קשר, באמת, כמו שאמרת, לחלבונים, אולי יש לו קשר, לחלבונים שקשורים למחלות ניווניות, נכון? נכון. אז בואי ננסה להבין את הקשר הזה. תסבירי לי רגע על המחלות הניווניות האלה, על נתת לי כדוגמה את האלצהיימר, את הפרקינסון, נבין אותן, נבין איך הן קשורות בכלל לחלבונים, או איזה תהליך שגוי קורה שם עם החלבון, אני אקרא לזה שגוי, לך יש בטח מילה מדעית נכונה, ואז
2: נבין איך המשי יכול פה להיכנס ולקחת תפקיד. כן, אכן זה קיימים חלבונים האלו, חלבונים האלו נקראים חלבונים אמילואידים. אמילואידים גם סיבים חלבוניים יוצרים... צביר פתולוגי, כלומר צביר שיש לו תפקיד לא טוב, הוא גורם לאיזושהי פונקציה לא תקינה של הגוף, כן. ולמעשה יש להם נטייה להידבק אה, ברגע שנוצר סיב המילואידי, סיב שדומה מאוד במבנה שלו למשי, כן. יש לו נטייה להידבק זה לזה וליצור פלאג, והפלאגים האלה נמצאים בתאי עצב שנמצאים במוח. ופלאק מה? זה מצב של חוסר תפקוד? של... פלאק זה איזשהו גוש, איזשהו גוש, שמפריע לתאי עצב, נגיד, להעביר, לתפקד כראוי. אהה, לעשות את מה שהם אמורים לעשות. כן, להעביר מידע, להעביר אות חשמלית, או לווסת הליכים פשוטים של חיי היום-יום של התא, אם אפשר לפשט את העניין. ומה שקורה, שלמעשה הפלאק הזה הוא גורם לתא להתאבד. אוי. כלומר, הוא הורג את העצב במוח, ועל ידי כך מתפתחת מחלה כמו פרקינסון ואלצהיימר, מחלות ניווניות. והכל בגלל חיבור של
0: החלבונים הזה שקראת להם
2: המילואידים? נכון. המילואידים האלה, הם אמורים להיות בגוף באופן טבעי? המילואידים גם כן חלבונים שקיימים בגוף באופן טבעי, mm -hmm. רק זה חלבונים די, די גדולים במאסה שלהם, רק שמה שמאפיין אותם... זה התנהגות לא תקינה, פתאום הם מחליטים ליצור סיב, וברגע שנוצר סיב, סיב המילואידי, זה למעשה התנהגות לא תקינה, ומפה מתחיל לגדול הפלאק.
0: אז הם יכולים להיות בגוף שלנו ולא לייצר סיבים, ואז הכל יהיה בסדר. נכון. ברגע שאותו חלבון המילואידי מייצר סיב, אז יש לי בעיה. נכון. כי אז נוצר הפלאק, ואז תאי הצב לא מתנהגים כפי שהם אמורים להתנהג, עד שלבסוף הם גם מושמדים. נכון. ואז יש לנו מחלה ניוונית, זה יכול להיות
2: אלצהיימר וזה יכול להיות פרקינסון, יש דולדוזיס, אה, מחלות לב, סקרת. יש המון המון מחלות שהמילואידים מעורבים בהן. רגע, ומה התפקוד שלהם בשוטף? לפני שהם מייצרים סיב חס וחלילה, אין להם איזה תפקוד חיובי שהם, שאנחנו בטח. צריכים אותו בשבילם? בטח, יש להם תפקוד חיובי, לדוגמה, אה, אותו אינסולין. כולם יודעים תפקיד של אינסולין, אבל ברגע שהוא מתחיל להתנהג לא יפה, כן. אז יש לנו בעיה, כן. האינסולין יכול ליצור אמילואיד, כלומר, הוא יכול להתפל... להתפלמר או להסתדר עם עוד מולקולות אינסולין, להתחבר וליצור סיב, אה. ולידי כך אין לנו אינסולין זמין ובצורה זמינה. ו... הבנתי. שתפרק oh. לנו את הסוכר. <laughs> כן, שתפרק את הסוכר.
0: אז עכשיו הבנתי שיש המילואידים שלפעמים עושים צרות ומייצרים סיבים. כן. ואז איך בא ה-Mashy to the rescue, מה שנקרא, איך, איך בעצם קשור
2: הסיב של המשי לסיפור הזה של המילואיד? אז זהו, משי הוא מאוד מאוד דומה מבחינה מבנית שלו והתנגדותית שלו לעמילואיד. כלומר, משי הוא גם חלבון די גדול. שגם יש לו נטייה להצטדר וליצור סעיף. וסעיף שהוא יוצר, הוא מאוד דומה במבנה שלו למילואיד ואיך שהוא נראה. אז במבנה,
0: את שוב מחזירה אותי למולקולות? כן. מבחינה מולקולרית הם כן, דומים? כן, מאוד
2: דומים. אוקיי. Okay. הזה הוא... מה שנקרא מיוצב על ידי קשרי מימן, זה קשרים די פשוטים. ורשת של קשרי מימן גורמת לסעיף להיות מאוד קשיח. כלומר, מה שקורה בעמילואיד, מה שונה בין עמילואיד למשי? מה שקורה בעמילואיד וגם במשי, החלבון הוא מתקפל בצורה מסוימת, ועל ידי כך נוצרים גבישים זעירים בתוך החלבון, בתוך הסעיף של החלבון. ולמעשה סעיף... עצמו, אם זה אמילואיד או אם זה משי, זה שרשרת של כבישים חלבוניים. עכשיו, מה ההבדל בין משי לאמילואיד? הגוף שלנו לא יודע לפרק את האמילואיד, את שרשרת הכבישים האמילואידים, כי כבישים הם מסודרים קרוב לזה לזה, ולא נותן לאנזימים לעשות הידרוליזה, לפרק את הקשר בין חלבון, מולקולות חלבון אחת למולקולות חלבון אה, שנייה. שנייה. אבל במשי זה, זה לא ככה, הכבישים מסודרים במרחקים יותר גדולים, ועל ידי כך זה מאפשר הידרוליזה. עכשיו, הפירוק. את הפירוק, כן. עכשיו, כל הסיף הזה הוא מחוזק על ידי קשרי מימן. ומה זה קשרי מימן? הסיף של לפ... המשי? גם משי, גם המילואים. שניהם, אוקיי. כן. Okay. מבחינת הכימיה זה מחוזק על ידי קשרי מימן. מה זה קשרי מימן ואיפה אנחנו יכולים לראות קשרי מימן? לדוגמה, מים שאנחנו שותים, הנוזל השקוף וכל כך חיוני לחיים שלנו, כל התכונות של הנוזל נובעות מקשרי מימן. זה קשר בין חמצן ל... מימן, נקרא קשרי מימן, okay. וברגע שאנחנו מפרקים את הקשרי מימן, לדוגמה על ידי חום, כשאנחנו מרתיחים את המים, מים הופכים להיות לעדים. נכון. Okay. אז זהו, פה אין לנו קשרי מימן. אהה,
0: אוקיי, okay. אז עכשיו... אם הם מחוברים אסיבים על ידי קשרי מימן? מימן, אז אנחנו רוצות להצליח לפרק את העמילואיד כי הוא עושה לנו לא טוב בגוף, כמו נכון, שתיארנו. נכון. בעצם את בודקת איך המשי מתפרק כדי ללמוד איך
2: לפרק את העמילואיד? כן, גם כן, ואני בודקת גם השפעה של משי על אותו עמילואיד. מה אוקיי. יקרה אם אנחנו נשתמש במשי כתרופה, כחומר שבעל יכולת לפרק עמילואיד. הבנתי, ובזה מתמקד המחקר.
0: כן. אוקיי, אולי כדאי שאני אלמד עוד קצת על התכונות, גם של המילואיד, גם של המשי, כדי שנכיר אותם עוד קצת, ואז בפרק הבא, כשנדבר על המחקר שלך, נוכל להבין בדיוק למה את בכלל מחברת בין שני הדברים ומה את בדיוק עושה. אז איזה עוד תכונות
2: פספסנו, וחשוב שנכיר. בעיקר תכונות מכניות. החוזק של המשי והגמישות של המשי נובע, כמו שאמרתי, מהתחברות בין פיברואין לסירצין, mm -hmm. ולמעשה הקשיחות בעיקר באה מפיברואין והגמישות באה מסירצין. אבל גם כן אפשר להגדיר פיברואין כבעל אה, תכונות מכניות אה, בפני עצמו, mm -hmm. והוא מאוד מאוד דומה לעמילואיד. מאיפה נובעות התכונות המכניות? זה למעשה... מהתגבשות של אותו חלבון. כלומר, כמה שחלבון הוא יותר גבישי ומורכב מפחות, מאחוז יותר קטן של המים, mm -hmm. אז ככה החלבון, הסיב עצמו הוא יותר קשיח. כן. ואם שרשרת הכבישים הזאת היא הילכה יותר, כלומר, כוללת יותר, אחוז יותר גבוה של המים, אז חומר הוא גמיש יותר. הבנתי. בזכות זה הוא גם מאוד חזק. לזה את קוראת קשיחות לחוזק? כן. כלומר, לחזק. הוא לא נקרע? Okay. משי הוא ידוע כחומר מאוד מאוד גמיש. כן. כלומר, ברור שאם אתם תמתחי אותו לכל מיני כיוונים, אז הוא יקרע באיזשהו שלב, אבל... כן, אבל הוא עדיין, גמיש. בזכות הגמישות
0: כן. שלו, נחשב לחזק. כי כן. הוא בעצם יכול לעמוד בכל מיני לחצים, ולא להיקרע עד נכון. שבאמת נגזים.
2: <laughs> נכון, נכון. לכן משי הוא כל כך פופולרי בשימושים כמו סיבים כירורגיים, נגיד, לתפירת איברים. כן. תופרים איתו? תופרים איתו, בהחלט. וואו. והוא גם חומר שמתפרק בגוף, וזה נקרא ביג, ביודגריטביליות. כלומר, חומר שהוא בעל יכולת שגוף יכול לפרק אותו. כן. הוא חומר שמתפרק בגוף, והמילואיד הוא לא. אמנם חשוב לציין שיש המילואידים שמשחקים תפקיד, שיש להם תפקיד די חיובי. כלומר, המילואידים שאנחנו מכירים... הם אכן äh, מקושרים בעיקר, ל, או קשורים בעיקר למחלות ניווניות, כמו פרקינסון, אלצהמר, המילודוזיס, כשדיברנו עליהם, אבל יש גם äh, תפקיד חיובי לאמילואידים, לה, äh, כמו לדוגמה ביופילם. מה זה ביופילם? זה איזושהי שכבה שחיידקים בונים כדי להגן על עצמם, בשביל לבנות את השכבה הם יוצרים חלבונים שיש להם נטייה ליצור סיב. אז סיף הזה בהשוואה, אם אנחנו מושווים תכונות של סיף עם חלבון שהוא מסיס וחופשי, סיף הוא יחסית הידרופובי. מה זה הידרופובי? הוא דוחה מים, הוא לא אוהב מים. ברגע okay. שחלבון שהוא כן אוהב מים ושת לו במים okay. אה, ככה חופשי בנוחות. ובנוחות, אז ברגע שהוא מסתדר לסיף הוא הפך להיות יחסית להידרופובי, ואז כל הנוזלים okay. החיצוניים, שגם בדרך כלל... מסיסים במים לא יכולים להגיע כלפי פנים. ולכן הסיב, החיידקים משתמשים בסיב הזה ככלי להגנה, ליצירת שכבת הגנה. חיידקים אצלנו בגוף? גם אצלנו בגוף, גם על משטחים, כן. גם על משטחים? אז הנה, זו דוגמה לאיך המילואיד כן משרת כן. אותנו. נכון. זה לא בהכרח לחיוב. אנחנו לא רוצים להגן על חיידקים, אנחנו רוצים נכון. להגן על עצמנו. תלוי איזה חיידקים, אבל כן. נכון.
0: אוקיי, okay, אז יש לו הרבה שימושים למילואיד. Okay. יופי, אני חושבת שאנחנו נסכם את הפרק. אוקיי. Okay. הכרנו את סיב המשי, אותו סיב מתעשיית הטקסטיל, שלא ידענו עד כמה הוא מופלא. חרקים רבים מייצרים את סיב המשי, כגון עכביש, דבורה, צירעה, זבוב, וכמובן תוואי המשי, זחל התות. הסיב בו משתמשת תעשיית הטקסטיל, הוא הסיב שמייצר הזחל. הזחל בוקע מביצה, ומקדיש את רוב הזמן לזלילה של עלי עץ התות. הוא אוכל הרבה יותר ממה שמצופה לגודלו, וכעבור ארבעה עד שישה שבועות הזחל מייצר שני חלבונים, פיברואין וסריצין. בעזרתם הוא תובע לעצמו פקת משי, שמגינה עליו מפני בין היתר טורפים, רטיבות, כדי שהוא יוכל להתפתח לצורתו הבוגרת, פרפר. פר. תעשיית הטקסטיל מגדלת שכלים כאלה ומשתמשת בעשרה מיליון פקעות בשנה. גם תעשיית המחקר משתמשת בסיב המשי, ועל כך התחלת לספר מסתבר שהחלבונים שהמשי מורכב מהם, פיברואין וסריצין, הם חלבונים חזקים מאוד, בזכות הגמישות שלהם. שניהם שייכים לקבוצת החלבונים המבניים, יש גם חלבונים תפקודיים. אבל חלבונים מבניים משמע חלבונים שמחזקים ותומכים במבנה בסיסי של איבר, של גוף, של כל מיני רקמות. הפיברואין הוא בדרך כלל תשעה סיבים קטנים שמתקבצים יחד, והסריצין הוא שכבה שעוטפת את סיבי הפיברואין הקטנים. הכרנו צורה סיבית נוספת של חלבונים. פעם בגוף האדם והצורה הזו נקראת עמילואיד. אם חלבונים במוח למשל יוצרים עמילואיד אז יכולה להתפתח מחלה ניוונית. אם חלבונים בכלי אדם יוצרים עמילואיד אז יכולה להתפתח מחלת הסכרת או מחלות לב. לכל המחלות שנובעות מהפיכה של חלבונים שונים לעמילואיד קוראים עמילודוזיס. גוף האדם לא יודע כיצד לפרק סיב עמילואידי מה שמאפשר בעצם את ההתפתחות של אותן מחלות. עכשיו המחקר של החוליאנה, וגם הוא יהיה המיקוד שלנו, הפוקוס שלנו בפרק הבא, בודק האם סיב המשי יכול לעזור לגוף לפרק את סיבי המילואידים. הוא גם בודק אם אפשר ללמוד על פירוק המילואיד מהאופן בו מתפרק סיב המשי, כי יש ביניהם דמיון. בנוסף, אפשר להשתמש במשי כטיפול מונע המחלות, כלומר שאינו מאפשר לסיב המילואיד להיווצר בגוף מלכתחילה. יופי. אז בזה נתמקד בפרק הבא. אני רוצה להודות לך, דוקטור אוליאנה שמענוביץ' אנג'ל, דוקטור לכימיה, מדענית בכירה במכון ויצמן. תודה גם לתאמה מזתוולוב על התחקיר, ליואב כהן, הטכנאי באולפן, ולאייל שינדלר שהביא את התוכנית לשידור. תודה לכם על ההאזנה. אני גיל מרקוביץ', מזמינה אתכם להיכנס גם לכאן.org.il/פודקאסט, שם יש הרבה מאוד תכנים, פודקאסטים נוספים, שאפשר